2: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
4: Ça va être difficile parce
0: que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors ah je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
5: là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
6: Radio Active, la radio du collège les gens à
4: Cousseau, au prix Saint-Gervais. Radio <rire> Active, la radio qui bouge et qui envoie du lourd. J'allais dire la radio qui bouge et qui respire.
7: <rire> radio active, La radio du collège Jean-Jacques Rousseau. Au saint gervais
4: Radio Active. Radio active. Collège
5: Jean-Jacques Rousseau,
4: Jean Rousseau,
5: Jean Rousseau. Et qui envoie du collège saint gervais. Ici c'est
8: Jean-Jacques Rousseau. Radio Active. Radio Le 9.3.9 FM.
4: 9.3.9 FM. FM. Du rire. De la musique. Du des chroniques, des interviews.
9: Radioactive. Radio
4: Active Sur Radio Campus Paris. Quoi, les choses à grosso 9, 9, 9, 1-0, c'est la puissance. Jamais
10: vous
4: avez J'adore, j'adhère, je valide. Ah, <rire> c'est la décadence. Radioactive.
11: Salut à tous.
4: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
12: Bienvenue dans notre émission Radioactive. Nous sommes des collégiens du collège Jean-Jacques Rousseau au Pré-Saint-Gervais.
11: Et nous sommes en direct du CDI.
12: Nous sommes ravis de vous présenter notre première émission en compagnie de Diego
11: et Mao, les présentateurs,
12: suivis de Katia, Nina, Sarah, Alia, Shania, Lucas et Lisa, qui vont vous proposer leurs chroniques et vous présenter les interviews et reportages. A La Technique, nous avons Saber et Hassan.
11: Dalil, le journaliste Twitter et bien sûr, Clémence et Mélissandre, les reporters photo.
12: Aujourd'hui, ce sera un festival de chroniques, de reportages, d'interviews de journalistes qui viennent tout
11: droit de France Inter.
12: Sans oublier la recette de cuisine et des musiques toutes
4: différentes, les unes des autres, et tout ça présenté dans la joie et la bonne humeur. Et tout de suite, nous donnons le micro aux passants, enregistrés depuis un trottoir, avec Lisa, Sarah, Clémence et moi.
8: Le son. Le son le son. Le son.
4: Selon vous, qu'est-ce que le son Qu'est-ce que c'est, euh, selon vous Tout ce qu'on peut entendre. Ouais. Euh, la police, les ouais. voitures, les alarmes. Quand on dit, quand on parle. Ça résonne. Quand on se dispute. Ça crie. Ce qui parvient à nos oreilles. Est-ce que tu peux
5: voir le son oui. Ah oui. Tu peux le voir Est-ce que tu peux voir, quand je te parle, tu peux le voir Le son qui sort de ma bouche
8: <rire> le son, c'est le bruit que nous entendons, de certains, certaines, certains appareils que nous mettons aux oreilles et ce que nous pouvons ressentir. Ben c'est très important, quand on n'entend plus très bien c'est très gênant, c'est la vie. Si
4: vous deviez le définir, enfin, comment vous, vous nous expliqueriez?
8: Euh, pour moi, le, ben disons le son idéal, Alors, c'est un bruit euh, mélodieux, agréable, doux. Voilà, Ça c'est l'idéal et puis après on fait, on fait avec la réalité. Ah bah ça fait penser à la musique, ça fait
5: penser à la parole.
4: Si vous deviez le définir, euh, nous le décrire
5: oh C'est un ensemble, de. je pense, si on parle de musique, ça va être un ensemble de notes. Euh, voilà, cette définition-là. <rire>
1: le
8: son Oui.
1: Ça c'est une bonne question. Le son, c'est ce qu'on entend, je vais dire. J'en sais rien.
4: Vous pourriez le décrire
1: J'en je, je sais rien, vous me
13: prenez de court là. Non, je sais pas trop quoi vous répondre là, c'est pas une question facile. Merci
3: bonne journée. Comme vous avez pu l'entendre, aucun d'entre eux n'a réellement su décrire ce qu'était le son. Je vais maintenant passer la parole à Sarah et à Alia pour répondre à cette question « Qu'est-ce que le son
4: ?» Bonjour chers auditeurs, merci de nous écouter sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous allons vous parler du son. Eh bien en fait, le son est une vibration. Cette vibration se
6: propage sous forme d'ondes dans l'air. Par exemple, imaginez un caillou jeté dans l'eau. Des petites vagues
4: qu'on appelle ondes
6: apparaissent, ces ondes forment et des cercles tout autour.
4: Et eh oui, pour les sons c'est pareil quand on fait tomber un livre par terre, des vagues invisibles se forment dans l'air. Ce sont les fameuses ondes. Ces ondes grandissent autour du livre comme une bulle qui gonfle. Lorsqu'elles arrivent à l'oreille, on entend le bruit du livre tomber. Dans l'air, les sons se déplacent à la vitesse d'un avion de chasse. C'est rapide mais pas en record, la lumière va beaucoup plus vite. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, entendent ces vibrations grâce à l'ouïe. Un grand nombre d'animaux utilisent le son ou les ultrasons pour communiquer. Et les ultrasons, qu'est-ce que c'est Les ultrasons sont des vibrations comme le son. Seulement, elles sont beaucoup trop aiguës ou trop graves pour que l'oreille humaine puisse les entendre. La chauve-souris qui est aveugle utilise les ultrasons pour se repérer. Et dans l'eau, comment ça se passe Dans
6: l'eau, le son se déplace aussi. Et même, il se déplace plus vite que dans l'air. Et oui, dans l'eau, les molécules sont plus rapprochées et les vibrations donc moins de mal à passer d'une molécule à l'autre. Contrairement aux molécules d'air qui sont plus éloignées les unes des autres. D'ailleurs, les animaux marins communiquent dans l'eau grâce au son. Et voilà, cette rubrique sur le son s'achève si ça vous intéresse, cherchez sur Youtube et regardez l'émission C'est pas sorcier sur le bruit. Nous vous invitons à écouter la suite. Merci
3: de suivre notre émission et bonne journée. C'était Sarah et Aliette du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes allés en sortie à la Fondation Quartier voir l'exposition Le Grand orchestre des Animaux. Le bio-acousticien Bern Krauss a enregistré les animaux et les sons de la nature pendant plus de 4500 heures. Ces sons étaient en écoute dans l'exposition avec aussi d'autres œuvres nous avons demandé aux visiteurs ce qu'ils pensaient de cette exposition. Notre planète a subi cinq extinctions massives d'espèces animales depuis l'apparition de la vie. La dernière étant celle des dinosaures, il y a 66 millions d'années. De nombreux scientifiques s'accordent à observer que, depuis la révolution industrielle, nous sommes entrés dans une sixième période d'extinction animale de masse. Jamais auparavant, l'impact des humains sur la biodiversité et le rythme de disparition des espèces animales été aussi élevé qu'aujourd'hui.
0: Bonjour, quelles sont vos impressions sur euh, cette exposition Original, euh, extraordinaire, euh, et puis euh, émouvant. Euh, quand on est en bas là, écouter le bruit des animaux et on sait que toutes les espèces euh, disparaissent
14: et ça fait mal au ventre
5: en même temps. Ça donne une impression euh, de musicalité. Voilà. Et donc c'est finalement
14: ça donne envie d'aller se promener dans la nature en fait redécouvrir tout ça Il y a bah, une grande, grande séquence d'enregistrement euh, où on peut se laisser porter par les bruits des oiseaux du monde entier. Et hélas, ça rend très triste sur la différence entre les enregistrements pris il y a 10 ans, 15 ans, et maintenant au même endroit, où avec, entre les déforestations et tout ce qui s'est produit, euh, tout à coup, il n'y a plus... De bruits animaux ou à peine. Donc, ça, c'est quand même la chose qui vous sert le cœur. Sinon, c'est un enchantement d'entendre, de voir. Voilà, de... j'ai trouve cette exposition formidable.
0: Quelle est votre œuvre préférée du musée
14: ce, ce monde animal qui me fascine est le travail qu'a fait Bernie Krauss. C'est ce travail d'enregistrement des bruits de la nature depuis des décennies. Ça, je trouve ça prodigieux. Et là, je suis infiniment séduite par les parades amoureuses de ces paradisiers et autres. Regardez-les, n'en manquez pas, il y en a un qui a un tutu et qui se comporte exactement comme une ballerine de l'opéra, <rire> sauf qu'il est en noir.
4: <rire> les oiseaux artistes, les vidéos du Cornell Lab of Ornithology, présentées ici, suggèrent de façon éloquente la présence de comportements artistiques au cœur du monde animal. Chez les oiseaux notamment, les mâles de nombreuses espèces rivalisent en inspiration créatrice lors des parades nuptiales. Ces parades nuptiales sont magnifiques.
14: Oui, oui, c'est
0: très esthétique. Ils sont très forts les animaux. Hein, pour,
7: euh...
0: Ils sont moins bestiales finalement que les, les humains parfois.
10: Quelle magnifique exposition à la Fondation Cartier. Elle n'est malheureusement plus visible, mais allez donc voir le site www.legrandorchestredesanimaux.com toujours disponible ainsi vous pourrez écouter plein d'enregistrements d'animaux tous plus beaux les uns que les autres
12: connaissez-vous Mohamed Silla le fameux rappeur de 22 ans qui se fait appeler MHD nous allons tout de suite écouter un de ses titres La Puissance
2: ah la puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence Gros je m'en sors bien, suis jamais raculé Pas la France c'est pas le l'enquête je prends tes distances Ramenez moi la tête je reste quand compte pas sa table Que je porte pas dans ta zone t'es qu'un guetteur Ceux qui pensent me connaissent me connaissent, me connaissent pas Moi t'as sur redette comme les bacs qui dans mon secteur hein T'es dans la merde Je suis au fond la carré IP. y pé C'est bataille sur la T'es mon adversaire, t'as pas de chance la bouteille à la mer, où sont les vrais Si tu parles P, frappe-toi, à la fin de tous les jazz Recuille-toi et laisse-moi faire Quand les opposés se mon gars, c'est les qu'elle se perdent Rien qu'elles se perdent, et même t'as tête du père Toujours attendu comme un rayon de soleil Gros, c'est la puissance, rien que la puissance Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret La puissance Gros, c'est la puissance C'est la puissance La puissance Gros, c'est la puissance C'est la puissance La puissance c'est la puissance, c'est la puissance, ah. la puissance C'est la puissance, c'est la puissance ah. Ça revient plus fort, je suis toujours le même C'est moi contre moi, tant que finis par terre Mon bigo seul, je suis en mode avion Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal ah. Ça blesse, blesse. MHD affrontera partie 7 Le projet est dans les bacs J'ai la grinta Tout est beau bon, oui, et tout est féné. La la moulague n'oubliera pas J'ai rien vu J'ai rien entendu J'ai rien dit mais du ça je vous promets Tu m'attendais Calmaté j'arrive 2017 on reprend les sociétés Ils ont voulu m'voyer pas sans y arriver Seul Dieu pourra m'en protéger Le chemin est long je compte plus d'aimer que la Je suis seul mais en prie pour moi, offensive ah, enfin, la guerre et leur don la puissance. Grosse c'est la puissance, c'est la puissance, ah. la puissance. Grosse c'est la puissance, c'est la puissance, ah. la puissance. Grosse c'est la puissance, c'est la puissance, ah. la puissance. Grosse c'est la puissance, c'est la puissance.
10: Bienvenue sur Radio Campus Paris si vous venez de nous rejoindre. C'était MHD avec la puissance. Et nous allons maintenant vous emmener à la Maison du Chocolat pour une visite et une rencontre avec le chef chocolatier Nicolas Cloiseau en pleine action. Tout
1: le monde est équipé. Alors, on va vous donner des surchaussures. Voilà, ça, pour les pieds.
4: ça pour les pieds. Alors après, la dernière chose qu'on va vous demander, c'est que quand nous allons descendre, on va se laver. Très sérieusement les mains. Quand on est en chocolaterie, euh, on court pas. Et puis euh, vous goûterez plein de chocolat sans souci, ouais, mais par contre vous ne vous servez pas tout seul. C'est moi qui vous donne ou Fanny ou le chef. D'accord
5: Je regrette de ne pas avoir l'appareil photo. Elle a dit on manger. Vous, 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 le vous êtes trop mignon. Oui, ah ah on est mignons. Oui, c'est
4: vraiment drôle. Ah ben c'est comme ça. Allez, je t'apprécie. C'est juste la petite porte derrière. voilà Vous suivez Fanny Hop là, tout droit, tout droit. Mais ça sent bon, ça sent trop bon, ça sent bon. Ah, ma bouche elle est grande ouverte <rire> Je
5: commence à avoir de la salive Alors, voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Coiseau, le chef de la Maison du Chocolat. Alors ici on est dans l'atelier qui s'appelle l'atelier de fabrication. Alors la chocolaterie elle est divisée en trois secteurs, parce qu'il y a trois étapes pour fabriquer un chocolat. La première étape c'est ce qu'on appelle le euh, le poste des intérieurs parce qu'on va d'abord fabriquer l'intérieur du chocolat. c'est-à-dire qu'on va soit fabriquer une ganache, une pâte de fruits, euh, une pâte d'amande, un praliné. Alors là en l'occurrence, ils sont en train de fabriquer une ganache. Ah qui sait qui sait ce que c'est une ganache Une ganache. Ah. Ah, c'est liquide. Alors c'est liquide qu'est-ce qu'il y a dedans Et je
13: veux beurre, il y
5: a du chocolat, il y a du beurre, il manque un troisième truc. Tu crème, crème. La crème, voilà. Alors la ganache, voilà, c'est de la crème, c'est du chocolat et c'est du beurre. Alors là avec ces trois mélanges là en fait on a ce qu'on qu appelle une ganache nature. Ensuite on va pouvoir parfumer les ganaches. C'est-à-dire que si je fais une ganache à la framboise, qu'est-ce que je vais faire Non Je vais mettre de la, de la purée de framboise, des framboises écrasées. Et donc je vais diminuer la quantité de crème et je vais remplacer cette crème justement par de la framboise écrasée, donc ce qu'on appelle de la purée de framboise. Je sais pas sur quoi tu fais, là, tu peux alors Nicolas est en train de faire ce matin une ganache au fruit de la passion. Alors le, pour, le, pour le, les chocolats que je vais utiliser dans une ganache, en fait je vais utiliser des crus différents, parce que le chocolat c'est un petit peu comme le vin, vous avez des goûts qui sont différents, selon en fait euh, la variété des cacaoyers. Vous avez euh, le terroir aussi, hein, donc ça, ça dépend à quel, dans, dans quel type de sol le cacaoyer a poussé. Et donc selon comment on va le, le traiter après. Pour transformer la cabosse en chocolat, il y a différentes étapes, et selon ces étapes, en fait ça va modifier le goût.
1: Dans ah, quelle région du monde on peut faire pousser le cacao En en
7: Afrique. Ouais. En
1: Afrique.
5: différents pourcentages de cacao. Quand vous, bah, quand vous achetez une tablette, hein, vous avez des tablettes à 50, 60, 70, 75, 80, 90 et jusqu'à même 100%. En fait, quand je travaille sur mes ganaches, je travaille essentiellement avec des, des cacaos qui sont entre 60 et 70%. C'est notre de fruits jaunes, c'est notre de fruits rouges, et notre fumier boisé. Elles ressortent généralement entre 60 et
12: 70%. Voilà, on vient d'entendre Nicolas Coiseau, le chef chocolatier de la maison du chocolat, pour la première partie de notre reportage à l'usine de fabrication à Nanterre. On continue la visite avec Cyril, l'un des employés qui nous explique la deuxième étape de la fabrication.
2: Voilà, alors là c'est la deuxième étape. Donc euh, on a déjà, donc j'ai vu sur les, les marbres, coulé la ganache. Ils ont chabonné sur toute la surface des marbres. Alors le chabon, c'est cette petite pellicule de chocolat qu'on applique sur toute la surface de la ganache. Donc on laisse cristalliser. Après on revend. Et là, nous on les récupère le lendemain. Donc euh, le là, et là, donc, la rime là. Alors, on l'a mis là. On l'a chabonné, on va montrer. Mais... Donc elle chabonne. Euh, une petite pellicule de chocolat tout à, sur toute la surface, un petit peu de Et donc on, on le fait juste avant la débouchure. Ouais. Et, euh, et là on utilise des guitares, vous voyez C'est
1: pour ça qu'on appelle ça des guitares. Voilà. De temps en temps qu'on attend on fait un peu de voilà.
2: euh, musique. Malgré, euh, malgré nos, nos 260 balles à l'année, bah, on continue à faire comme ça. Ouais. Parce que très très euh, efficace. Voilà. Et puis ça reste euh, de l'artisanat. Et puis après on a aussi euh, agrémenté euh, avec cette, euh, cette machine qui. qui est... Elle a un petit nom cette machine Oui, un euh, billich. Exactement. Biche. Ouais. Biche. Biche. Elle fait partie de l'équipe, hein, donc on lui a un petit cerveau. Et en fait, vous voyez, en fait, c'est des ultrasons qui a parcourent Biche. la lame. Donc euh, euh, les bonbons sont séparés dans les deux sens. Voilà, parce que là, la machine, c'est cet avantage, on peut oui. les découper oui. tempérés. Ah, vous
1: avez vu la sensation de fruit frais euh, qu qui va avait en rouge oui. On a oui. vraiment oui. l'impression oui. de croquer oui. dans, un, dans un fruit. Hein. Voilà. Cyril, vous êtes
4: là depuis combien de temps ah, ouais. voilà. ah, de 20
2: ans. Ah,
7: c'est pareil. Est-ce vous nous raconter comment ça. on devient chocolatier Quelles études qu on a fait
2: Alors, en général, on commence plus, plutôt par le cursus habituel, c'est-à-dire la pâtisserie. Un CAP pâtisserie. Et après, on va se complémenter... Euh, en chocolat, on va faire un CAP chocolatier quoi. Voilà. Vous
1: voulez savoir pourquoi euh, Nicolas Clouazot Vous ne le savez pas, mais il a une très 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 bonne réputation dans son métier. Et il porte notamment, il a un col que vous qualifieriez de, de quoi Comment vous diriez -vous La France, <rire> <rire> Son col,
14: c'est quoi C'est un
1: peu un drapeau Un col. C'est
0: un col tricolore,
1: bleu, blanc, rouge. Il est étoilé alors ça pourrait être l'équivalent dans son métier effectivement des étoiles Michelin. C'est le meilleur patissier de France.
5: Donc euh, le titre de meilleur brevet de France, voilà, c'est le diplôme le plus élevé dans les métiers de l'artisanat. Et donc c'est un titre que moi j'ai passé en 2007. Et aujourd'hui, euh, dans le titre de meilleur français chocolatier, nous sommes que 19 à avoir ce titre-là. Donc les, cho les chocolats sont déposés un à un sur le tapis et ils vont passer sous un, un rideau de chocolat. Ensuite, ça va passer sur ce qu'on appelle une soufflerie. Vous le voyez ici, là boue, Ça, ça souffle. alors ça va enlever le, le surplus. Ça permet d'avoir une couche de chocolat qui est très très fine. C'est la limite de croustiller, finalement, quand vous mangez le chocolat. Ça, c'est trop
2: beau.
4: Ça, c'est oh. délicieux aussi, là, Ça, c'est trop
5: bon. Ça... on n'a ça, jamais foutu. Oh. Oh, les chocolats qui partent tous les jours par avion, en fait, aussi bien à New York, à Londres, à Tokyo, à Séoul à Dubaï et à Hong Kong. Et donc, euh, ça fait 46 boutiques. Donc avec, euh, comme vous disiez Cyril, en fait on a deux équipes hein, qui travaillent. Donc on a le matin ils commencent à 6h30, travaillent le soir jusqu'à la deuxième équipe finit à 9h30. Je me suis jamais posé la question parce que j'allais le faire plus tard en fait. Et je me c'est une chance. Hein. Et j'étais toujours justement. Personne qui me dévantage, je pense que le plus dur dans la vie, c'est de savoir pourquoi on est fait. C'est toute la problématique. D'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui, à travers des collaborations que je fais, par exemple avec Moina ou avec Petrosion, à travers ces collaborations-là, je découvre des métiers que finalement, malheureusement, quand on est enfant, on ne sait même pas qu'ils existent. Cette année, à prêt on sort une collaboration avec, avec Thierry Mugler sur son parfum Angel. C'est ce qu'on appelle un parfum gourmand. On tient du chocolat, de la barbe papa, des pralines, des fruits rouges. Olivier Crass, en fait, il m'a fait travailler sur le patchouli. Parce que dans Angel, en fait, il y a du patchouli. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais eu l'idée. Je pense de mettre du patchouli dans du chocolat. rencontres euh, C'est super enrichissant et moi, ça me fait grandir.
4: Un grand merci à François régis Gilles de France Inter de nous avoir permis de visiter ce petit coin de paradis au chocolat. On continue dans les gourmandises
10: avec les churros de Nina et Katia. Prenez note, elles vont nous livrer le secret de ces délicieux beignets. Nous allons vous présenter une recette originaire d'Espagne, ce sont des beignets sucrés, les churros.
4: Si comme nous, les churros doivent vous rappeler votre enfance, les vacances, les fêtes foraines. Voici
10: donc la recette, très facile, il vous faut seulement 5 minutes pour la préparation et 5 minutes pour la cuisson. C'est génial, non Voici les ingrédients. Il vous faut 230 g de farine, une pincée de sel, environ 25 cl d'eau, une demi-cuillère à café de levure chimique. Vous devez d'abord faire bouillir l'eau, ensuite ajouter d'un coup la farine, le sel et la levure. Mélanger pour obtenir une pâte lisse, mais pas très épaisse. Pour faire la forme des churros, vous avez besoin d'une poche munie d'une douille. 5 minutes de friture et les churros sont prêts à être dégustés. Et voilà, la recette touche à sa fin. Si vous avez besoin de, de préparer vous-même vos churros, vous pouvez aller à la Villette. Au cœur de ce beau parc, vous trouverez un stand qui vend de magnifiques churros.
4: Merci de nous avoir écoutés sur Radio Campus.
6: Merci Paris. à vous les filles, c'était Nina et Katia qui nous présentaient la recette des churros. Ça donne envie. Et maintenant, préparez vos gobelets pour écouter Cup Song en rythme.
0: Take-up song, la musique du film américain Pitch Perfect, interprétée par Anna Kendrick. Cette chanson nous mène tout droit à François-Régis Gaudry. Nous sommes heureux de partager avec vous un entretien avec ce journaliste que vous pouvez écouter tous les dimanches sur France Inter dans son émission On va déguster.
1: Je m'appelle François-Régis Gaudry, j'ai 41 ans, je suis journaliste à la radio sur France Inter. J'anime tous les dimanches une émission hebdomadaire qui porte sur la gastronomie et les questions alimentaires.
4: Euh, Est-ce que vous pourriez présenter votre émission
1: Mon émission s'appelle « On va déguster », j'anime en général en direct, depuis l'été 2010. C'est une émission euh, à travers laquelle je traite de l'actualité de l'alimentation et de la cuisine et j'invite à mon micro des acteurs de la cuisine et de la gastronomie. Donc ça peut être euh, des grands chefs, mais également des cuisiniers, des producteurs des historiens, des penseurs, des philosophes, tous ceux qui ont un propos intéressant sur tout ce qui se mange en fait. L'alimentation, évidemment, au quotidien. Ça peut être également la cuisine, le geste, l'acte d'assembler de des ingrédients, de les cuisiner, de les cuire, de les assaisonner. Et ça peut être aussi la gastronomie. La gastronomie, c'est euh, en général euh, une cuisine plus créative, réalisée par des grands chefs avec des produits... Euh, euh, assez exceptionnel, voilà. Mais c'est toutes ces questions euh, autour de l'alimentation et de la gastronomie qui m'intéressent. Moi, bon, en l'occurrence, j'ai toujours été passionné de cuisine parce que j'ai grandi dans une famille où la cuisine était très importante. Je n'étais pas passionné de grands restaurants. Il va falloir bien comprendre que la cuisine, ce n'est pas euh, les grands restaurants étoilés euh, où euh, on est obligé de casser sa tirelire. La cuisine, c'est un acte quotidien. Et s'alimenter, vous vous rendrez compte que ça a des répercussions euh, sur quantité de choses. S'alimenter, c'est euh, essayer de savoir comment le produit que vous mangez a été fabriqué. Par qui il a été fabriqué Dans quelles conditions sociales il a été fabriqué Est-ce que la fabrication du produit que vous mangez a un impact sur l'environnement qui nous entoure Tout ça, c'est des questions qu'on essaye de se poser. Et c'est vrai que moi, j'étais intéressé par la cuisine. Il est vrai que je n'ai pas fait de formation de cuisinier. J'adore cuisiner parce que pour moi, la cuisine, c'est tout simplement un acte d'amour. Si vous avez des parents qui aimaient cuisiner ou une grand-mère ou un grand-père qui aimait cuisiner ou vous faire des choses, et ben, en général, vous verrez que ça vous réconforte. Il y a quelque chose de chaleureux. Ça fait partie des rapports humains entre nous. Donc la cuisine, c'est aussi une manière d'échanger avec l'autre. C'est une manière de souder les liens dans une famille ou entre amis. Donc en fait, j'ai eu une formation de journaliste. Et après la cuisine, je l'ai apprise ben, avec ma mère, avec ma grand-mère qui cuisine très bien. J'ai fait quelques stages dans des grands restaurants. Pendant une semaine, j'ai voulu voir comment ça se passait. Je me suis levé très tôt, le matin, à 5 heures, je suis venu. Et donc j'ai appris comme ça, à travers différents stages dans des restaurants, à apprendre à cuisiner. Donc j'ai effectivement un bagage technique autour de la cuisine, mais mon expertise, elle n'est pas tant dans euh, savoir cuisiner ou comment euh, on retient un poulet que dans la façon d'écrire autour de ce que je mange ou de parler autour de ce que je mange. Alors après, mon rôle, effectivement, de journaliste, c'est de m'interroger sur ce qu'on mange. C'est de m'interroger aussi sur, évidemment, le poids des acteurs industriels, sur l'évolution de notre alimentation. Est-ce que ce qu'on mange est bon pour notre santé ou pas Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de ce que l'on mange qu'on nous cache Ça, c'est des choses qui m'intéressent. C'est des questions qui dépassent largement le plaisir de manger. C'est également euh, ce que ça dit de notre monde, dans le monde dans lequel on vit. Comment les lobbies interviennent pour euh, modifier notre alimentation Comment les industriels ont transformé, et parfois de façon négative, et même souvent de façon négative, notre alimentation Comment les producteurs vivent Est-ce qu'ils s'en sortent dans la vie Est-ce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts Est-ce qu'ils ont du mal à gagner leur vie Ça, c'est des questions évidemment qui nous appartiennent et qui doivent appartenir à tout citoyen. Ça, c'est une question qui me semble importante. C'est pour ça que c'est d'abord et avant tout la cuisine du quotidien qui m'intéresse. Aussi parce que je m'adresse à beaucoup de gens à travers la radio et à travers mes activités médiatiques.
10: Est-ce compliqué à faire de la cuisine sans image
1: Alors c'est marrant parce que cette question-là, je me la suis posée pendant des jours. Et je me suis rendu compte en fait que, à la radio, vous n'avez pas l'image, mais vous avez l'imaginaire.
11: Vous proposez de différents, de différents plats Sinon, vous avez un public plus centré sur vos goûts
1: L'éventail des sujets que je peux traiter à travers la gastronomie et la cuisine, il est très très large. Une semaine, je peux parler par exemple de la cuisine corse, et puis la semaine d'après, je peux parler du haricot. Je prépare une émission pendant quelques semaines sur « Faut-il encore manger de la viande ?» C'est un débat. Faut-il manger moins de viande Faut-il ne plus en manger du tout Peut-être avez-vous vu des vidéos horribles euh, d'animaux dans les abattoirs Ça pose évidemment des questions.
12: On est toujours ensemble sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'était la première partie de l'interview de François-Régis Gaudry. Et maintenant, on écoute la suite.
6: Est-ce que vous aimez les émissions sur la cuisine à la télévision Et qu'en pensez-vous
1: Il y a quelques années, quand Masterchef s'est monté sur TF1, ils m'ont appelé pour me proposer de faire partie du jury. Et à l'époque, j'ai refusé. Je ne voulais pas que la gastronomie à la télévision soit uniquement considéré comme une compétition. Dans la vie, il y a des chefs qui se battent pour avoir une, deux, trois étoiles. Vous savez ce que c'est, les étoiles C'est un guide qui s'appelle le guide Michelin, qui est très important, qui est une référence dans notre pays, et d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde, et qui récompense chaque année des chefs, comme des notes à l'école. Il y a 26 chefs qui ont trois étoiles. Il y a plus de 20 000 restaurants. Donc cette... Dimension compétitive, elle est importante dans la gastronomie. C'est ce qui a fait aussi que la gastronomie française, elle est connue dans le monde entier. Et ça, c'est très important. Quand vous voyagerez à l'étranger plus tard, vous vous rendrez compte qu'une des choses dont on vous parle souvent de votre pays et dont vous devez être fier, c'est la cuisine. Et la compétition des chefs, c'est quelque chose d'important. Simplement, moi, je veux pas qu'on réduise la gastronomie à la compétition. Parce que la cuisine, comme je vous l'ai dit, c'est aussi du partage, c'est aussi du plaisir. La cuisine, c'est aussi une, un moyen de connaître l'autre. Quand on a des origines étrangères ou quand on a des parents qui sont nés euh, dans d'autres pays et qui vous donnent, qui vous nourrissent avec une cuisine qui leur a appartenu quand ils étaient petits, c'est une grande richesse. Et il faut tenir compte aussi de ça. Parce que la cuisine, c'est une façon de connaître mieux l'autre. C'est ça qui est important. Et ces émissions, bien sûr, je les regarde de temps en temps. Parfois même, je n'arrive pas à décrocher. Moi, je me suis amusé à regarder, par exemple, sur M6, euh, je ne sais plus exactement le titre, mais le, le, le plus grand pâtissier euh, avec Mercotte et Cyril Lignac. Je trouvais que c'était une émission qui était intéressante. Pourquoi Parce qu'elle était plutôt bienveillante. Donc, quand les émissions vous donnent envie de manger, quand elles se mettent au service d'une alimentation, d'une cuisine au, au quotidien, quand elles font prendre conscience aux téléspectateurs que c'est important de faire attention à son alimentation, Là, je dis, euh, c'est plutôt bien de regarder des émissions de cuisine à la télévision.
0: Est-ce que ça vous arrive d'aller dans des restos moins chers, euh, comme euh, un grec ou des trucs comme ça
1: Bien sûr. Moi, je mange de tout et je suis ouvert à tout. Alors après, ça m'empêche pas de porter un regard, un jugement critique sur ce que je mange. J'arrive à manger très très bien à Paris pour moins de 10 euros. Je vous donne un exemple. Je suis allé dans le 15e arrondissement il y a quelques semaines. Il y a un restaurant qui s'appelle Jium, J-I-U-M, d'origine coréenne. Et il faut un petit menu pour 13 euros, une entrée, un plat et un dessert. Et là, vous avez une cuisine absolument fabuleuse. Et notamment en Corée, ils font un truc que moi, je trouve vraiment délicieux. C'est un bol avec du riz, plein de petits légumes différents, de, du bœuf qui est sauté avec de l'ail et de, de la sauce soja, un peu sucré-salé. Et vous mettez ce qu'on appelle du gochujang. Le gochujang, c'est une pâte de piment. Je peux vous assurer que ça déménage. Et que la pâte de piment, vous la mangez. Euh, bon, mais en même temps, ça apporte un parfum fabuleux à ce plat. Et c'est un lieu pour moi qui. Je suis allé en Corée. Je connais bien ce pays. J'adore cette cuisine. j'ai mangé ce bibimbap et pour moi, c'était l'un des meilleurs bibimbap que j'ai mangé à Paris. Donc, pour répondre à ta question, je peux aller dans des restaurants comme ça où effectivement le budget est assez limité. Je peux aller dans des restaurants élitistes où les additions sont parfois à plusieurs centaines d'euros. Et puis, je peux aller euh, effectivement dans des restaurants de chaîne pour voir comment ça se passe. Je peux aller de temps en temps un peu chez McDonald's, mais euh, quand vous allez commencer à creuser un peu euh, sur ce qu'il y a euh, chez McDonald's, vous vous dites que ce n'est pas toujours super réjouissant quand même, sincèrement. Mais ça m'arrive de temps en temps de dire à mes filles, bon, bah, on va essayer d'aller manger un burger parce qu'elles aiment bien ça. Et on a essayé d'aller euh, il y a 15 jours chez Hippopotamus. Pour voir ce que valait le burger. Bon, mes filles ont bien aimé, moi j'ai un avis un peu différent. Mais voilà, donc ça m'arrive évidemment. Et, et j'aurais tort de ne pas le faire. J'aurais tort de ne pas aller partout.
12: C'était François-Régis Gaudry, un journaliste culinaire de France Inter, que nous avons rencontré dans notre collège au Prés-Saint-Gervais. C'est toujours radioactif sur 93.9 FM. Et tout de suite, pour rester dans le bain de la cuisine, une vieille chanson que vous allez sûrement reconnaître de Podan.
7: Sous-titrage
4: maintenant, écoutez l'interview du journaliste Thomas Legrand. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
8: Alors je suis, je m'appelle Thomas Legrand, je suis journaliste et je suis éditorialiste à France Inter, une des radios nationales généralistes dans la matinale de France Inter, voilà, qui est la plus écoutée de France. Euh, J'ai 53 ans et je suis papa du, de plusieurs enfants dont une euh, qui s'appelle Marthe et qui est, qui est à l'école ici.
4: Dans votre métier, c'est quoi qui vous plaît le plus
8: Ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer des gens et d'essayer de comprendre des situations différentes. La base du métier, c'est reporter. C'est comme ça qu'on qu commence et c'est le moment le plus intéressant. Reporter, c'est aller sur le terrain et couvrir, comme on dit, des événements importants ou pas importants, locaux, nationaux ou internationaux. Et puis, euh, rapporter des informations. Essayer d'avoir des informations et surtout essayer de vérifier. C'est très important aujourd'hui parce que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, euh, les, les journalistes et les médias euh, classiques euh, doivent euh, bien faire la différence et vérifier les informations, pouvoir être euh, euh, ceux qui donnent les informations vraies. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, de choses qui circulent, qui sont vraies, qui sont fausses. Et les journalistes euh, sont là pour donner des informations vraies, alors des informations qui peuvent... Euh, être orienté quelquefois, selon le support. Il y a des En politique, par exemple, il y, a des, il y a des supports de gauche, de droite, etc. Mais, mais ce qui est dit est, est vrai, ou en tout cas, euh, repose sur des faits qui sont vérifiables et vérifiés. Et donc, moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'aller au contact des gens et sur le terrain pour couvrir des, des événements qui sont plus ou moins importants. En voilà.
4: quoi ça consiste, le métier d'éditorialiste
8: euh, Les éditorialistes sont des personnes qui ont un peu de bouteille et on leur demande leur point de vue. Alors, on leur demande de parler de l'actualité, mais avec un point de vue. Il y a les reporters qui, qui racontent ce qui se passe et moi, je donne un avis, alors pas, pas forcément une opinion, mais j'essaye je, de trouver un, un angle, de trouver des choses à dire que peut-être les autres n'ont pas vues ou, ou qui met en valeur certaines, certains aspects de la politique. Et donc, tous les matins à 7h45, j'ai une chronique qui revient tous les jours, et c'est comme un rendez-vous avec les auditeurs où je donne mon point de vue sur l'actualité politique. Donc c'est quelque chose de plus personnel. Donc c'est une grosse responsabilité, parce qu'il faut, faut être honnête, faut, euh, parce que moi je parle à la radio, donc je parle à tout le monde, je ne parle pas simplement à des gens de gauche ou à des gens de droite, je, je dois m'intéresser à toutes les sensibilités. Je ne sais pas si vous intéressez à la politique, si vous avez déjà entendu parler d'Emmanuel Macron, voilà c'est un des candidats et il y avait hier un autre candidat qui hésitait à se présenter qui s'appelle François Bayrou et finalement il ne s'est pas présenté et il va soutenir Emmanuel Macron. Donc ça c'était l'événement d'hier soir, donc c'était évident que j'allais ce matin parler de ça. Donc les sujets, je les choisis mais souvent ils s'imposent.
6: Comment faites-vous pour dire tout ce que vous voulez dire en deux ou trois minutes
8: ah bah C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire d'essayer d'être de, simple, sans être simpliste, euh, de vulgariser. C'est de rendre des choses qui sont un peu compliquées, de les rendre accessibles, compréhensibles. C'est difficile de vulgariser sans, sans rendre des choses plus simples qu'elles ne sont. Il faut essayer de faire des phrases courtes. Souvent, il faut trouver une image, une, un, une comparaison qui parle. Des, des, des choses comme ça, des petits trucs qui rendent le, le texte vivant et, et qui permettent de faire dire, en, de dire en, en deux ou trois mots euh, ce qu'on pourrait expliquer en plusieurs phrases.
11: Vous êtes toujours à l'écoute de Radioactive, l'émission des 4 C du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais sur Radio Campus Paris. On vient d'entendre la première partie de notre interview du journaliste Thomas Legrand de France Inter qui nous dévoile toutes ses techniques radio. On écoute la suite de cette interview.
4: Euh, — De quel bord politique êtes-vous Et est-ce que ça influence beaucoup votre métier
8: ?— Alors oui, ça influence un peu mon métier. Mais justement, il faut pas que je... je comme je le disais tout à l'heure, je m'adresse... C'est la radio euh, publique. Donc elle, ça, elle appartient à tout le monde. Et euh, c'est pas comme un journal qu'on achète. Alors après, on a des opinions. Moi, je suis, pour être honnête, je suis plutôt écolo. Ça, c'est mes opinions. Ça se voit. Ceux qui m'écoutent tous les jours doivent le comprendre. Mais ils le savent. Et puis il euh, y a d'autres opinions qui se... dans la radio. Euh, mais j'essaye de pas trop le mettre en avant parce que, parce que ça serait injuste pour les autres opinions. On peut pas être objectif. Les journalistes doivent dire, je vous ai dit tout à l'heure, ils doivent dire ce qui se passe. Ils doivent dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire grand-chose d'être objectif. Il faut être honnête. On peut jamais dire exactement la vérité. Quand on dit la vérité, elle est toujours... Orienté. Dans la façon dont j'écris, j'essaye de penser contre soi-même. C'est l'esprit critique. Et il faut toujours essayer, je pense, mais pas simplement les journalistes, même vous, essayer de penser contre vous-même. Et il faut essayer de comprendre les autres avis. Et moi, mon métier, c'est d'essayer de comprendre les avis des uns des autres et d'essayer de comprendre pourquoi ils les, il les donnent.
0: Ne trouvez-vous pas que les médias ainsi que les journalistes outrepassent leur rôle vis-à-vis -vis des politiques Ne pensez-vous pas que plus de distance serait plus judicieux ou convenable
8: on dirait une question de journaliste. C'est très compliqué, mais euh, être convenable avec les journalistes, euh, avec les politiques, il faut. Mais en même temps, les politiques, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir et c'est eux qui, qui prennent les décisions sur nos vies. Sur est-ce qu'il faut mettre plus d'argent à l'école ou plus d'argent à l'armée Est-ce qu'il faut mettre, faut faire des centrales nucléaires ou plutôt des éoliennes Est-ce que... Bon. Donc euh, ils prennent ces décisions qui nous, qui ont une influence sur nos vies. Donc c'est normal que leurs décisions, leurs propositions soient questionnées, et pas simplement par leurs opposants. Euh, et en plus, les journalistes doivent pouvoir enquêter. C'est des journalistes qui ont euh, révélé que euh, François Fillon, par exemple, euh, faisait payer sa femme sans la faire travailler, plus tôt, euh, avec de l'argent public. Donc c'est normal que les journalistes lui posent des questions un petit peu insistantes pour qu'il s'explique mais quelquefois les hommes politiques ils utilisent ce qu'on appelle la langue de bois c'est-à-dire un langage qui dit pas grand chose un peu pour noyer le poisson et donc on est obligé de titiller c'est très difficile de bien interroger un homme politique et c'est compliqué aussi parce que on est en concurrence donc on veut avoir des auditeurs on veut avoir des téléspectateurs on veut faire du show du spectacle et ça c'est pas très bien et en même temps il faut que l'interview qu'elle soit agréable à écouter donc il y a des tas d'équilibres comme ça à trouver, qu'on trouve pas toujours, que souvent on trouve pas. Ta question est pertinente et euh, il faut toujours être... Il euh, faut toujours qu'on nous le rappelle.
0: Ça veut dire que le papier de demain matin, il va être écrit à peu près quand
8: bah, il, va, il va être préparé dans la journée. Il va, il va être écrit tard. Alors qu'il euh, sera prêt... Euh, à minuit, et puis je vais me réveiller demain matin à 5 heures, mais à 6 heures moins le quart je serai à la radio, et je vais et je vais rechanger beaucoup de choses.
4: Mais des fois vous n'êtes pas fatigué parce que vous dormez 5 heures, du coup
8: euh, Oui, mais j'essaie de me coucher un peu tôt, et puis euh, je fais des petites siestes de temps en temps, puis je suis fatigué, mais il y a beaucoup de métiers, euh, tous les commerçants ils se lèvent à 5 heures, hein, ils, mangent, ils vont arranger ils se lèvent avant, mais... beaucoup de métiers où on se lève tôt. La matinale, ceux qui présentent les journaux, ceux qui, qui interviennent avant moi, il y a une conférence de rédaction à 3h du matin. Donc ils se lèvent à 1h ou 2h du matin. La plupart euh, se lèvent beaucoup plus tôt que moi.
6: C'était Thomas Legrand, le célèbre éditorialiste politique de la matinale de France Inter. Une interview exclusive réalisée par les 4e C du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais. Vous pouvez écouter l'émission tous les matins à 7h ou en podcast sur le site de France Intervenant. Et tout de suite, l'interview de Benoît Schaeffer... Un photojournaliste, reporter de guerre.
13: Bien bonjour, je m'appelle Benoît Scheffer, je suis journaliste et photographe. Mon premier reportage qui a été diffusé, qui était donc au Liban, c'était en 1981 exactement.
12: Comment choisissez-vous vos sujets
13: Alors ça c'est très varié. Euh, je ne suis pas nécessairement l'actualité. C'est-à-dire que de temps en temps, l'actualité veut qu'on parle plus par exemple d'une guerre, la guerre en Syrie, mais on oublie du même coup qu'il y a une même guerre, tout aussi atroce, euh, qui est en train de se passer au Soudan. Donc moi, mes sujets, ce que je choisis en règle générale, euh, c'est des sujets dont on parle peu, où généralement on va souvent parler plus tard. exemple bon, la Syrie, j'y suis allé il y, y a bien plus que 5 ans, et c'est maintenant qu'on en parle. Et j'essaie d'apporter euh, le maximum d'informations, d'aller dans les lieux où euh, peu ou pas de journalistes sont allés auparavant.
12: Et comment vous contactez les personnes
13: Alors ça, c'est un autre aspect de notre métier qui s'appelle la préparation. Quand tu vas travailler sur un sujet ou tu vas interviewer quelqu'un, tu vas te renseigner. Euh, je vais d'abord essayer de trouver ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un guide, quelqu'un qui, me... qui connaît le terrain, qui est déjà quelqu'un qui habite dans le pays, qui va pouvoir me mettre en relation avec les personnes du pays. Voilà.
6: Pour qui travaillez-vous
13: bah, c'est divers et varié. Euh, je peux travailler tant bien pour un magazine comme Paris Match que je peux travailler pour une radio, pour faire ce qu'on appelle un web documentaire. Mais la plupart du temps, je travaille essentiellement pour les journaux papiers, aussi bien français qu'étrangers. Une image, c'est avant tout aussi une légende. C'est-à-dire que tu te, on se doit, on a une obligation, c'est de marquer la légende, c'est-à-dire les faits. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a sur l'image Et où, il, où ça se trouve Et à quelle époque Et quand Voilà. —
4: Combien
0: de temps vous partez de chez vous pour faire vos, vos reportages
13: ?— Je préconise, euh, en tout cas moi personnellement, d'habiter chez l'habitant. Ce qui me permet d'être au plus près, finalement, euh, des populations et du vécu des populations auxquelles je suis. Euh, — et pour ce faire, euh, j'essaye je, autant que force peut de me limiter à 15 jours, 3 semaines maximum de reportage. Parce qu'il y a des situations euh, particulièrement dramatiques où euh, mon libre arbitre et, euh, et, je dirais, non pas mon objectivité ou ma subjectivité euh, pourraient se transformer en, en parti pris. Et, et c'est une chose qu'en tant que journaliste, je m'interdis. Euh, autant je suis et je revendique ma subjectivité... Euh, dans ce que je réalise, parce que je considère qu'un travail de journaliste n'a rien euh, d'objectif dès lors que euh, ce que l'on voit, ce que l'on entend, euh, de toute façon, ce que l'on ressort de, ce que de, de notre vécu euh, est déjà une interprétation en soi. Mais on se doit d'être avant tout, me semble-t-il, impartial. C'est-à-dire pouvoir aller voir et travailler euh, chez tous les belligérants. Ce qui n'est pas toujours euh, possible. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, pourrait m'expliquer la différence entre objectif et subjectif
6: euh, Objectif, c'est quand on va pas donner son avis. On peut en avoir un, mais on va essayer de juste montrer une situation sans point de vue un peu et subjectif. Euh, on va vraiment dire euh, ce qu'on pense du sujet. Ouais.
13: Euh, effectivement, objectif, euh, ça serait euh, de montrer que les faits. Mais bon, euh, quoi que tu fasses. Quelle que soit la façon dont tu présentes les faits, selon moi, tu peux pas les présenter de façon objective. Par contre, tu peux tendre à les montrer de façon impartiale. C'est-à-dire expliquer, voilà, il dans un attentat, il y a eu 30 morts, poum, il y a eu tant de civils, tant de militaires. Donc là, tu, tu donnes des faits. Mais bon, dès lors que tu vas dire dans cette... Alors on va, tu vas même plus dire cet attentat, tu vas dire dans cette boucherie... Par exemple, si tu écris ce mot, euh, là, tu n'es plus dans le propos euh, impartial ni objectif. Là, tu es carrément dans la partialité. Donc là, on n'est plus dans l'information. Moi, ouais. j'appelle plus ça de l'information, j'appelle ça de la communication.
0: On vient d'entendre la première partie de notre interview avec le photojournaliste Benoît Schaeffer. Je vous propose d'écouter la suite de cette interview.
13: Vous êtes allé voir euh, sur mon site et puis sur l'agence avec laquelle je collabore. Les images, est-ce qu'il y a une image en particulier qui vous a le plus marqué et sur laquelle vous aimeriez qu on, que je vous donne une explication, par exemple
12: Moi, j'ai regardé euh, le reportage sur euh, les cadavres euh, des os oui. euh, dans des sachets euh, rangés dans des grandes pièces oui. et j'ai pas trop compris euh, d'où ils venaient. Enfin,
2: D'accord.
13: Tu n'as pas dû lire la légende, parce que cette légende, dit que c'est. Il y a près, à peu près près de 4000 morts dans cette pièce, qui est un frigidaire géant. Et en réalité, pas 4000 corps, mais 4000 morceaux de corps, plus exactement. Et c'est le sujet, en fait, de, que j'ai réalisé en Bosnie Herzégovine. C'était que dans les années 90, là où je suis allé, on arrivait encore à trouver des charniers. Un charnier, c'est un lieu dans lequel. C'est une sorte de fausse commune mais dans lequel on a mis des corps les uns sur les autres. C'est une horreur totale et c'est ce que tu as vu. Ce n'était pas une guerre de religion, il ne faut pas faire une confusion, mais il n'empêche que les serbes étaient chrétiens, donc orthodoxes, et euh, les bosniaques sont plutôt musulmans. Et donc ça a été effectivement une sorte de génocide. Et le reportage que tu as vu, c'est en particulier là-dessus, c'est sur les conséquences de Srebrenica. C'est-à-dire que tout autour et dans la Bosnie entière, il y a des charniers, et donc aujourd'hui, la communauté internationale essaye de redonner les corps aux familles, voilà.
11: Comment êtes-vous devenu journaliste
13: J'habitais dans donc, un pays en guerre. Je faisais mes études là-bas, qui était au Liban. En 1975, la guerre a éclaté. Et comme dans tout pays en guerre, euh, ben, je veux dire, à un moment, tu dois, faire, tu dois choisir ton camp, voilà. Donc j'avais un choix à faire, ou je prendre les armes, ou pouvoir défendre, ou pouvoir expliquer la situation de pays autrement. Puis le hasard euh, a fait qu'un jour, un journaliste anglais m'a donné un appareil photo il m'a dit « Est-ce que tu peux photographier euh, telle personne que je connaissais bien et qui était difficilement accessible ?» J'ai mis 15 jours pour faire la photo de cette personne. Et au bout de 15 jours, il, il est trop content, il m'a laissé l'appareil, il m'a offert l'appareil. Donc ma première paye, c'était un appareil photo et un objectif. Et par la suite, je suis devenu journaliste comme ça.
11: Quand vous prenez des personnes en photo, vous leur demandez l'autorisation
13: C'est une très bonne question. Tu vois, tu es dans la rue, tu vois une situation, deux amoureux en train de s'embrasser. Tu trouves la situation assez jolie et donc tu veux photographier cet instant de ces deux personnes qui sont en train de s'embrasser. Si tu vas demander l'autorisation à ces deux personnes, « Ah, vous êtes en train de vous embrasser !» Est-ce qu'à ton avis, tu vas avoir une photo naturelle Et est-ce qu'à ton avis, les personnes vont donner leur accord Non. Donc, je ne demande jamais l'autorisation à des gens pour être pris en photo. Ou très exceptionnellement. De temps en temps, je peux me faire présenter par les uns et les autres, en disant, voilà, c'est un photographe, si ça ne vous dérange pas, tatati, tatata. Mais pas préalablement. Aujourd'hui, on dit, ah, mais la loi veut qu'on demande l'autorisation des gens quand on est pris en photo. Pas du tout. Euh, cette loi, ça s'appelle la loi Guigou et laquelle loi dit que si tu, dit, tu fais une photo de quelqu'un à l'extérieur et que la diffusion de cette image c'est-à-dire le, le fait que cette photo puisse être vue par le plus grand nombre alors ça peut être un journal, ça peut être Facebook hein. si la diffusion de cette image peut porter un préjudice c'est-à-dire faire du mal à cette personne cette personne est en droit de te dire, à toi photographe, l'auteur ou le, celui qui a diffusé l'image, dire « Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et là, vous m'avez porté un tort. Donc je porte plainte contre vous. » Mais ce sera à toi de faire la preuve du préjudice et pas l'inverse. Et puis il y a une exception. C'est que l'information, en tant que journaliste, on ne peut pas, en France, même si c'est de plus en plus contesté, on ne peut pas aller à l'encontre de l'information. Donc empêcher l'information d'être diffusée. Voilà.
12: Merci à M. Schaffer pour cette superbe interview. Rendez-vous sur son site benoitschaffer.com pour découvrir toutes ses photos et reportages. Et tout de suite, nous découvrons justement un reportage de Benoît Schaffer sur les jeux de verre avec Nissan.
3: Je vais vous présenter l'un des reportages photos de Benoît Schaffer qui s'appelle « Mon œil, un métier d'art ». C'est un reportage photo dans lequel Benoît Schaffer raconte son opération des yeux. En effet, Benoît Schaffer a perdu l'usage de son œil quand il était enfant. Il regardait dans le trou de la serrure de la porte pour regarder la télé alors que son père lui avait interdit. Son père a ouvert la porte et son œil a heurté la poignée violemment. Quand il devient adulte, il se rend au, au cabinet ProTelem pour se refaire l'œil avec des spécialistes oculaires et son opération se passa très bien. Nous allons vous parler d'une photo en particulier. Cette photo montre des outils qui vont servir à faire des prothèses pour les yeux. Ils s'en servent pour réparer de nombreux yeux. Ces prothèses sont réalisées au cabinet Prothélem. C'est une société d'ocularistes qui fabrique des prothèses oculaires. Ces prothèses permettent de rendre à un œil son aspect naturel. Aujourd'hui, les prothèses oculaires sont fabriquées en matière plastique, plus, pré plus précisément une sorte de pexiglas. C'est un matériau biocompatible, léger et résistant. Chaque prothèse est conçue sur mesure pour chaque patient. Pour découvrir le reportage photo de Benoît Schaffer sur sa profession très ancienne et aussi ses autres, tous ses autres reportages très intéressants, vous pouvez aller sur, ce, sur son site www.benoîtchaffer.com. Voilà, c'était le papier de
12: Mélissandre sur les yeux de verre, un reportage photo de Benoît Scheffer, à découvrir sur son site internet benoitscheffer.com.
11: Et voilà, nous finissons en beauté en remerciant tous les journalistes que nous avons pu interviewer, tous nos professeurs sans oublier Madame Vio, Émilie et Tristan de nous avoir appris tant de choses, François-Régis Gaudry de nous avoir organisé la sortie à la Maison du Chocolat, Nicolas Cloiseau de nous y avoir accueillis, et bien sûr nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de l'émission. Si ça vous a plu, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.radiocampusparis.org.
12: Et maintenant, on va faire le tour des dédicaces. À toi, Alia.
4: Dédicaces à toute la classe, euh, ma meilleure amie basketteuse et surtout euh, ma famille, mes parents et mes frères et sœurs. Nina, à toi. Dédicace à Johan, Katia, Shania, Sophie, Sylvie, Sandrine. Lucas.
10: Lucas. Dédicace à Caillou, Bich Bich, au, au Gadigi. Clémence. Dédicace à ma mère, à toute la classe, à Chania. Et voilà. Katia à toi. Dédicace à Monsieur Burns, Océane, Farah, Mariam, et Chania, Inès, Johan et Nina. Et on <rire> finit avec Diego.
11: Dédicace à la classe, au collège et à ma famille. Merci.